0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo un caso que en los últimos días estuvo sonando bastante porque cuando salió el tráiler de la serie de Loki en Disney, eh, hay un momento, un pequeño frame en el cual se lo ve a él vestido de traje, con lentes de sol y, la, y tirándose de un avión, ¿no? Con un paracaídas y con un maletín con dinero. Entonces todo el mundo empezó a decir, es divi Cooper, es Divi Cooper. Como sabemos, la serie va a tener como viajes en el tiempo, entonces... Todos piensan que van a explicar el misterio de divi Cooper en la ficción diciendo que fue Loki. Pero entonces, ¿quién es divi Cooper y cuál es su caso? El día de hoy vamos a estar investigándolo, les voy a contar absolutamente todo. Pero antes de comenzar les cuento que tenemos tus 10 segundos. ¿Dónde? Youtubers, Instagramers, streamers promocionan lo que hacen en este canal. Tus 10 segundos de hoy son para... Diego Plessy él es un streamer de Twitch enfocado al terror y nos dejó su propia presentación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Plessy, soy un streamer en Twitch enfocado a temas de terror. Hago dos chatting, video reacciones, hablo de temas paranormales, de conspiraciones. Y nada, Síganme en mi canal, visítenme, estoy como Diego Plessy y ojalá algún día pueda hacer alguna colaboración con el buen Magnus Mephisto que me encanta tu contenido, hermano. Saludos. Muchas gracias Diego, si quieren conocer su canal les dejo el link aquí debajo en la descripción de este video y si quieren conseguir también sus 10 segundos ustedes también tienen el link aquí debajo donde dice compra tus 10 segundos además de eso les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro y luego yendo a la pestaña Comunidad, mucha gente se saltea este paso y luego me preguntan cómo ver los videos sin censura. Hay que ir a la pestaña Comunidad y van a empezar a bajar por ahí van a encontrar un montón de posteos que son exclusivos para los miembros del canal. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el video del día de hoy. Estamos ante uno de los crímenes más atrevidos e inolvidables de la historia de la aviación. D.B. Cooper fue un hombre que el 24 de noviembre de 1971 secuestró un avión que se dirigía desde Portland, Oregon a Seattle, Washington y se lanzó en paracaídas desde el Boeing 727 con 200 mil dólares, dinero que había conseguido gracias a un movimiento criminal eludió la captura y dejó a muchísimos detectives fuera de su línea de confort. Después de una exhaustiva investigación de 45 años, en el año 2016, el FBI volvió a hablar de este caso. Pero de todos estos datos vamos a hablar en el video de la historia real del día de hoy. El nombre que el criminal utilizó para abordar el avión fue el de Dan Cooper. Luego se le asociaron las iniciales DB gracias a un error de comunicación de la prensa que confundió el nombre de un sospechoso que posteriormente no fue considerado importante. Lo bueno y misterioso de este caso es la manera en la cual este tipo escapó del avión. El paradero de Cooper sigue intrigando a las personas y sobre todo a los cientos de investigadores que estuvieron envueltos en este caso. Como si se tratara de una cualidad el caso de Cooper, o bien llamado Nordjack Jack por el FBI, es el único caso de piratería aérea sin resolver en los Estados Unidos. Existen decenas de pistas que con el correr de los años fueron apareciendo. Pero eso no hizo que apareciera su verdadera identidad y mucho menos que se supiera su paradero. Existen varias teorías de lo que pudo haber ocurrido tras el salto, pero las voces oficiales del FBI creen que Cooper no sobrevivió. Aunque todo esto se va a discutir más adelante. Empecemos con esta historia. El 24 de noviembre de 1971, el día antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un hombre que parecía tener unos 40 años y unos 1,83 metros de altura, compró un pasaje para el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines que iba desde Portland, Oregon, hasta Seattle, estado de Washington. Como adelanté anteriormente, dio su nombre falso de Dan Cooper, una vez que el avión despegó, Cooper ordenó a una de las azafatas un bourbon con soda, y cuando ella le llevó la bebida, este tipo le entregó una nota. Ella al principio no dio mucha importancia, ya que había pensado que se trataba de un coqueteo, pero a los segundos Cooper volvió hacia ella y le adelantó de lo que se trataba todo esto. Afirmó tener una bomba dentro de su maletín. Luego lo abrió para mostrarle el contenido numerosos cables de varios colores, una batería y, lo peor de todo, varios cilindros rojos que parecían ser explosivos. La azafata le creyó y cumplió la orden de llevar este mensaje hasta la cabina de mando. Este tipo pedía algo sencillo. Cuatro paracaídas y 200 mil dólares en efectivo en billetes de 20 dólares. Una cifra que hoy se aproxima al millón y medio de dólares debido a la inflación de los casi 50 años que pasaron. Además negoció que los pasajeros debían bajarse en Seattle después de que le entregaran lo pedido, para que el avión volviese a despegar nuevamente solo con Cooper y con la tripulación, quienes se dirigirían hacia México. Con las demandas debidamente comunicadas a las autoridades, el avión sobrevoló un estrecho marítimo cerca de Seattle, para darle tiempo de que recolectaran el dinero. Los agentes del FBI siguieron las instrucciones de no utilizar billetes marcados, pero sí decidieron usar billetes impresos principalmente en 1969, ya que los números de serie empezaban con la letra L. Así tendrían donde investigar posteriormente. Para asegurarse de su maniobra de búsqueda, los agentes pasaron los 10.000 billetes por un dispositivo recordac para crear una fotografía en microfilm de cada uno y así grabar los números de serie. Al momento de elegir los paracaídas que iban a entregarle, las autoridades pretendieron usar paracaídas militares de la base de la Fuerza Aérea Matt Cord, pero Cooper había especificado que quería paracaídas civiles que tuvieran cordones de aperturas manuales. La policía de Seattle buscó esos modelos en diversos comercios e instituciones hasta que encontró unos ejemplares, como los que exigía el secuestrador, en una escuela local de paracaidismo. Al llegar a Seattle, Cooper había conseguido lo que necesitaba y posteriormente cumplió con su parte del acuerdo. Liberó a los 36 pasajeros. Después del reabastecimiento del combustible y de una inspección detallada del dinero y los paracaídas, Cooper ordenó a la tripulación despegar nuevamente. Volvieron a estar en el aire después de unos minutos. Detrás de ellos, unos aviones caza F-106 seguían muy de cerca al avión. Al principio decidió que volarían hacia la Ciudad de México a una velocidad relativamente baja de 170 nudos, lo que serían 320 kilómetros por hora, a una altitud de 3000 metros y todo preparado para volver a aterrizar. Sin embargo, Rataxac, el primer oficial, le avisó que el avión solo podría volar 1.600 kilómetros en esas condiciones, por lo que Cooper y la tripulación discutieron otras rutas antes de decidir volar hacia Reno, Nevada. Asimismo, Cooper ordenó que se dejara la cabina despresurizada, ya que esto evitaría una salida violenta de aire y facilitaría la apertura de cualquier puerta para poder saltar en paracaídas. Momentos más tarde, en la cabina... La tripulación observó una luz intermitente que estaba señalando que intentaban abrir la puerta trasera de la aeronave. A través del intercomunicador le preguntaron a Cooper si había algo que pudieran hacer por él y a lo que él simplemente respondió, no. La tripulación notó un cambio de presión en la cabina. Cooper había abierto la puerta trasera y había saltado del avión. En ese momento el avión volaba a través de una tormenta y la nubosidad impedía ver el suelo. Debido a la mala visibilidad, los aviones de caza F-106 que seguían a la aeronave no se dieron cuenta del salto del secuestrador. Teniendo en cuenta el horario del salto, se creyó que había caído cerca del lago Merwin, 48 kilómetros al norte de Portland. Después de dos horas y media del despegue en Seattle, el avión con la compuerta trasera abierta aterrizó en Reno cerca de las 22 horas. El aeropuerto y la pista fueron rodeados por agentes del FBI y la policía local. Desde el exterior se comunicaron con el capitán Scott, quien dio aviso de que Cooper había saltado de la aeronave. Sin perder tiempo, los agentes subieron al avión para buscar cualquier evidencia que hubiera dejado. Encontraron varias huellas, una corbata con un detalle nacarado, dos de los cuatro paracaídas y ocho colillas de cigarrillo. No había rastros del maletín del dinero, de la bolsa que lo contenía, ni de los dos paracaídas restantes. Las personas que habían interactuado con Cooper a bordo del avión y también los que habían interactuado con él en tierra fueron interrogados para poder hacer un identikit. Eso era lo único que se tenía del sospechoso. D.B. Cooper había desaparecido para siempre. Al día siguiente los federales lo buscaron y recorrieron los bosques esperando encontrar un pedazo del paracaídas, un billete de 20 dólares, pero por sobre todo querían ubicar el cuerpo. Muchos especialistas en paracaidismo llegaron a confirmar que a esa altitud los vientos eran de más de 322 km por hora y el paracaídas que le habían entregado no era el más eficiente a la hora de maniobrar y dirigir la trayectoria. Además, Cooper había aterrizado en una zona escabrosa y densamente boscosa. A partir de ese momento aparecieron teorías variadas. Desde que debía ser un paracaidista experto y con carrera militar hasta que el secuestro tendría que haber sido efectuado por alguien con poca idea, debido al riesgo que corría al saltar desde un avión comercial en medio de una tormenta. La leyenda sobre D.B. Cooper crecía cada vez más. Hubo una periodista de The Washington Post que lo llegó a comparar con Robin Hood, dada la arriesgada maniobra que había hecho para eludir a las autoridades y que no hubiera víctimas entre sus secuestrados. Esa teoría había enfurecido al FBI por mostrar su inoperancia. Quien comandó la investigación fue Ralph Himmelsbach. Durante años siguió cientos de pistas, entrevistó a decenas interminables de personas, recibió miles de cartas y llamados telefónicos. Todas tenían importancia para él, pero la mayoría de ellas eran falsas. Solo se tuvieron en cuenta algunas cartas para la investigación oficial. Pese a que con el paso del tiempo no aparecía ningún rastro de Cooper, la llegada del deshielo primaveral favorecía la realización de una búsqueda terrestre exhaustiva. Esta fue llevada a cabo por el FBI y más de 200 miembros del ejército de los Estados Unidos. Pero después de seis semanas de intenso trabajo, la búsqueda no rindió ningún resultado positivo. Mientras tanto, el FBI intentaba rastrear los 10.000 billetes de 20 dólares usados para el rescate. Para mejorar la búsqueda dio a conocer los números de serie a bancos, compañías financieras y a otros negocios. Varias agencias policiales alrededor del mundo, incluyendo Scotland Yard, recibieron información sobre Cooper y los números de serie de los billetes. Desde la Aerolínea se ofreció una recompensa del 15% del dinero que se recuperara hasta un máximo de 25 mil dólares, pero terminaron retirando la oferta al no aparecer ninguna prueba fehaciente. En noviembre de 1973, The Oregon Journal, un periódico de Portland, publicó por primera vez y con permiso del FBI los números de serie y ofreció 10.000 dólares a la primera persona que encontrara uno de los billetes. Posteriormente, el Seattle Post Intelligencer aumentó la cifra a 5.000 dólares por uno de los dólares secuestrados. A pesar del interés desatado por estas recompensas, los periódicos nunca recibieron ninguno de estos billetes del rescate. Durante varios años no se supo nada de Cooper. A finales de 1978 aparecieron nuevas evidencias. Un cazador que se hallaba cerca del área estimada de aterrizaje, encontró una pancarta con instrucciones para abrir la puerta trasera de un Boeing 727. Luego de ser analizada, se determinó que pertenecía a la puerta del avión secuestrado. Dos años después, el 10 de febrero de 1980, Brian Ingram, un niño de 8 años que estaba de picnic con su familia, encontró 5.880 en billetes semi-destruidos. Un total de 294 billetes de 20 dólares todavía atados con bandas elásticas tirados a unos 12 metros de la orilla del río Columbia. Después de comparar los números de serie con los de los billetes entregados a Cooper, se determinó que el dinero encontrado por Brian Ingram era parte del rescate pagado nueve años atrás. Era la primera vez que se encontraba algo real del tesoro de Deeby Cooper. Algunos científicos concluyeron que los fajos llegaron a esa zona por el dragado natural del río, ya que el niño los encontró llenos de arcilla. Otros especialistas creían que los billetes viajaron al río Columbia a través de uno de sus afluentes, posiblemente el río Washugal, el cual nace en el área donde se creía que había aterrizado Cooper. Este descubrimiento respaldó la teoría del FBI de que Cooper no sobrevivió al salto, ya que era improbable que un criminal dejara atrás parte de un botín por el que había arriesgado su vida. Las autoridades conservaron los billetes recuperados hasta 1986, cuando un tribunal repartió el dinero entre Brian Ingram, el FBI, Northwest Airlines, y la compañía de seguros El 13 de junio de 2008 se subastaron 15 de los billetes por un total de 37.000 dólares siempre contando con el aval de Brian Ingram El resto del pago del rescate continúa desaparecido Los números de serie de los 9.998 billetes entregados al secuestrador se encuentran en una base de datos que puede ser consultada de un motor de búsquedas público sin muchas pistas sobre quién podría ser Cooper, solo quedaba revisar y analizar la base de datos del FBI para dar con alguien. El FBI había investigado a más de mil sospechosos sin dar con el secuestrador. La agencia creía que Cooper estaba familiarizado con el área de Seattle, ya que según las declaraciones de la azafata a bordo, él había reconocido desde el aire la ciudad de Tacoma mientras el avión la sobrevolaba. También había comentado que la base de la Fuerza Aérea McCord estaba aproximadamente a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Seattle, Tacoma. Inicialmente el FBI creía que Cooper podría haber sido un miembro activo o retirado de la Fuerza Aérea debido a sus conocimientos del paracaidismo, pero esta hipótesis se descartó ya que ningún paracaidista experimentado habría intentado un salto tan arriesgado, incluso con un millón de dólares actuales encima. El FBI necesitaba culpar a alguien y decantaron algunos nombres. Uno de ellos fue John List. Antes de ser un sospechoso del secuestro, fue un asesino en masa que mató a su esposa, su madre y sus tres hijos en su casa en Westfield y luego desapareció. El caso Cooper ocurrió solo 15 días después de que matara a su familia. Su edad, rasgos faciales y complexión física eran similares a los de Cooper. El agente del FBI, Ralph Himmelsbach, declaró que List era un posible sospechoso en el caso. Como ya sabemos, Cooper había solicitado 200 mil dólares como rescate, que era el mismo monto que List había sustraído de la cuenta bancaria de su madre antes del asesinato. Lo capturaron en 1989, pero él negó haber secuestrado el avión. Luego murió en prisión el 21 de marzo del año 2008. Otro de los nombres cercanos fue Richard McCoy Jr., que su historia se enlaza a la de Cooper, pero tranquilamente podría haber sido la trama de una película. El 7 de abril de 1972, cuatro meses después del secuestro, Richard McCoy Jr., usando el alias James Johnson, abordó el vuelo 855 de United Airlines durante una escala en Denver y después del despegue le entregó al asistente de vuelo un sobre con una etiqueta donde se leía instrucciones de secuestro. En las indicaciones pedía cuatro paracaídas y 500 mil dólares. También ordenó al piloto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de San Francisco para reabastecer el combustible del avión. La aeronave en cuestión era un Boeing 727 con escaleras traseras que fueron usadas por McCoy para escapar. El secuestrador portaba una granada ligera y una pistola sin balas. El FBI encontró un mensaje escrito a mano por McCoy así como sus huellas dactilares en una revista que había estado leyendo, las cuales fueron usadas posteriormente para identificarlo. La policía comenzaría con la investigación después de recibir un aviso del patrullero Robert Matt Leperen, quien era amigo del secuestrador. Al parecer, después del secuestro perpetrado por Cooper, McCoy había dicho que Cooper debería haber pedido 500 mil dólares en lugar de 200.000. Cuando se dio el secuestro del vuelo 855, Van Leperen, reportó el comentario al FBI. McCoy estaba casado, tenía dos hijos, trabajaba como maestro en una escuela dominical mormona y estudiaba ciencias policiales en la Universidad Brigham Young. También era veterano de la guerra de Vietnam, tenía experiencia como piloto de helicóptero y era un avesado paracaidista. El 9 de abril de 1972, McCoy fue arrestado por el secuestro del vuelo 885 después de que su escritura y huellas dactilares fueron comparadas con las que se encontraron en el avión. El FBI encontró dentro de su casa un overol de paracaidista y una bolsa de lona con 499.970 dólares en efectivo. Solamente había gastado 30 dólares. Trató de declararse inocente, pero fue condenado a 45 años de prisión. Estando encarcelado fabricó una pistola falsa usando relleno dental que obtuvo gracias a su acceso a la oficina dental de la prisión y escapó junto a un grupo de convictos en agosto de 1974 robando un camión de basura y estrellándolo contra las puertas de la prisión. El FBI logró localizarlo tres meses más tarde en Virginia. McCoy se enfrentó a los agentes del FBI que lo esperaban en su casa y resultó herido de muerte cuando el agente, Nicholas O'Hara, le disparó con una escopeta. La historia de este sospechoso no quedaría ahí. En 1991, Bernie Rhodes y el ex agente del FBI Russell Calame publicaron el libro D.B. Cooper The Real McCoy, en el cual afirmaban que Cooper y McCoy eran en realidad la misma persona debido a las similitudes en sus modus operandi. Asimismo, la corbata que Cooper dejó en el avión era similar a la que usaban los estudiantes de la Universidad de brinkman Jones y el sospechoso poseía un alfiler de corbata idéntico al que usó Cooper. Los autores dicen que el sospechoso nunca admitió ni tampoco negó que fuera Cooper. Cuando se le preguntó directamente si era Cooper, él respondió, No quiero hablar sobre eso. Por otra parte, el agente del FBI, Larry Carr, no creía que McCoy fuera Cooper, ya que no calzaba con la descripción y, además, el sospechoso estuvo presente en la cena de acción de gracias de su familia en Utah, un día después del secuestro original. Otro de los sospechosos que se remarcaron en la lista del FBI fue Dwayne Weaver. En junio del año 2000 se publicó un artículo sobre una viuda en Florida, Joe Weaver, quien afirmaba que su esposo, Dwayne L. Weaver, le había dicho antes de morir que él era Dan Cooper. Joe empezó a sospechar y decidió investigar el pasado de su esposo, que había estado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente había estado en prisión cerca del aeropuerto de Portland. Weaver declaró que su esposo en una ocasión habló durante una pesadilla sobre saltar de un avión y dejar sus huellas dactilares en las escaleras traseras. Luego evaluó las pruebas de escritura de Cooper y coincidían con las de su difunto marido. Después de esto escribió a Ralph Himmelsbach, el agente que estuvo a cargo del caso, quien aceptó que parte de la evidencia circunstancial sobre Weaver calzaba en el perfil del secuestrador. Sin embargo, el FBI dejó de investigar a Weaver en 1998 debido a la falta de pruebas concluyentes. Siguiendo con la lista, el nombre de Kenneth Christensen aparece. El 29 de octubre de 2007, la revista New York publicó una historia sobre Kenneth Pip Christiansen, quien había sido identificado por la firma de investigadores Sherlock Investigations como sospechoso del caso Cooper. Christiansen era un ex paracaidista militar, había trabajado en una aerolínea y además había vivido en Washington, cerca del sitio del secuestro, por lo cual conocía bien el terreno. También bebía Bourbon Whisky, fumaba y sus rasgos faciales eran similares a los del retrato robot. Un año después del secuestro, Christensen había comprado una propiedad en efectivo. En 2010, el escritor Robert Blevins y el detective Skip Porters publicaron un libro titulado Into the Blast, The True Story of D.B. Cooper, en el cual argumentaban que Christensen era el verdadero D.B. Cooper. Sin embargo, el FBI lo descartó como sospechoso, ya que su complexión, su estatura, su peso y su color de ojos no coincidían con las descripciones dadas por los pasajeros del vuelo 305. El último sospechoso hasta el día de la fecha fue William Gossett. El 4 de agosto de 2008, The Canadian Press reportó que un abogado de Washington creía que el dinero del rescate estaba guardado en una caja de seguridad en un banco de Vancouver, Columbia Británica, bajo el nombre de William Gossett. Ese nombre era el de un profesor universitario de Ogden que había fallecido en el año 2003. El abogado Galen Cook dijo que la apariencia de William coincidía con la de los retratos de Cooper. Supuestamente Gossett había hablado con sus hijos del secuestro y les llegó a mostrar la llave de una caja de seguridad. Además se decía que Gossett llegó a confesar el crimen a un juez y a un abogado. Más adelante su hijo también creía firmemente que su padre era el secuestrador pero el FBI no siguió con la investigación de este sospechoso. Luego el caso se mantuvo en calma, por lo menos para el público en general. Dentro de las aerolíneas, el secuestro provocó que se dieran grandes cambios en la seguridad de los vuelos comerciales, principalmente la adición de detectores de metal en los aeropuertos y las modificaciones en el diseño del Boeing 727. Después de tres secuestros similares en 1972, la Administración Federal de Aviación exigió que todos los Boeing 727 estuvieran equipados con un mecanismo conocido como el Cooper Bane, una cuña aerodinámica que impide que las escaleras traseras de un avión sean abiertas durante el vuelo. Casi llegando al final de la investigación, el 1 de noviembre del año 2007, el FBI publicó información sobre una evidencia del caso que no había sido revelada al público anteriormente. De los cuatro paracaídas que había pedido Cooper, le había entregado inadvertidamente un paracaídas falso que era usado para dar demostraciones en las clases terrestres. Este paracaídas no se encontró en el avión después y algunos piensan que Cooper no se había llegado a dar cuenta de este engaño. El otro paracaídas de emergencia, que funcionaba adecuadamente, se encontró abierto en el avión con la cubierta cortada, por lo que se cree que Cooper lo usó para asegurar la bolsa del dinero a su cuerpo. El cierre del caso llegó el 12 de julio del año 2016, cuando el FBI anunció que daba por terminada la investigación activa del caso, mencionando la necesidad de enfocarse en prioridades más urgentes, pero que en caso de que surgiera evidencia física específica a este caso, debía presentarse a la agencia. Este caso interesante llegó al cine en diferentes ocasiones, pero para sorpresa de muchos llegará nuevamente en la serie de Loki en el canal de streaming de Disney+. Plus. El hermano de Thor y su serie formará parte de un extenso catálogo de producciones originales de Marvel Studios y el misterio de Cooper estará entre los capítulos. En el tráiler se puede observar que Loki está viajando en un avión portando un elegante traje negro con gafas a juego para después saltar y desaparecer en el aire. Sin dudas, un paralelismo obvio sobre el caso de D.B. Cooper. No es la primera vez que los superhéroes y villanos mezclan historias reales con la ficción, como es el caso de Magneto, que falló en su intento por salvar la vida de John F. Kennedy. Y quién nos dice, tal vez nos enteremos, Cómo se resolvió el misterio de Divi Cooper gracias a la ficción. Y hasta aquí el video del día de hoy. Estaremos esperando la serie de Loki para ver cómo muestran este caso y para ver cómo lo explican. Para mí lo que van a hacer es que va, va a desaparecer en el aire, ¿no? Usando el tesseracto. Va a ser alguna movida así seguramente. Esa va a ser la explicación del caso. Pero bueno, yo no lo vi todavía el capítulo así que estoy solamente especulando. Si les gustó este video por favor los invito a ver el resto de los videos que tenemos aquí en el canal, hay muchísimos para ver. También los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron. Recuerden que pueden ver este otro video simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo 24 horas antes que el resto y sin censura. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.